0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
1: Hey hallo leuke podcastluisteraar. Deze podcast ga je een verhaal horen waarvoor de buitenwereld onverwachte tegenstellingen in zitten. Want stel je bent al jaren ziek, dan denkt iedereen het allerliefste dat jij wilt, dat is vast genezen. Maar wat als dit gebeurt en je vervolgens merkt dat je leven weer helemaal opnieuw ingericht moet worden... terwijl je juist je weg had gevonden om te dealen met je ziekte? En als je dat dan aan anderen vertelt, kom je al snel ondankbaar over, want je bent immers genezen. Dit is het verhaal van Dieneke van Koten. Het leven van Dieneke werd 14 jaar lang beheerst door ziekte. In een kloosterkapel werd ze onverwacht genezen en begon een nieuwe zoektocht naar hoe ze haar leven moest invullen... Ze deelt in haar boek Dwars door de pijn de levenslessen die ze verzamelde over de combinatie van ziek zijn, relaties, hebben moeder zijn, gelijkwaardige vriendschappen en geloof. Annemarie pakte de draad van het gesprek op als Dineke ziek werd. Ze is dan 29 jaar oud en heeft haar leven zogezegd goed op orde. Dieneke vertelt zelf hoe haar leven er op dat moment uitzag.
0: Nou, een echte jup, hè? zoals je dat kunt zien. Dus uh, jong, uh, afgestudeerd, de wereld ligt voor uh, mij open, zeg maar. Zelfs mijn afstudeerdocent uh, uh, Willem Breedveld, die zei tegen me... je gaat een grote internationale carrière tegemoet. Ik had een heel negatief zelfbeeld, dus ik geloofde dat niet. Want wat studeerde je? Ik maar had sociologie gestudeerd in Leiden en massacommunicatie in Utrecht. En uh, daar vond ik een hele leuke combinatie in. Uh, lobbyen vond ik echt het uh, item voor mij. Uh, dus vooral uh, bovenop de nieuwse items zitten... en daar uh, toch uh, stiekem je invloed op uitoefenen. Uh, en ik uh, werkte bij een organisatie... was ik uh, hoofd van de afdeling Public Relations. Zowel voor de interne als voor de externe communicatie. Ik was veel onderweg. Uh, ik reisde met de trein door heel Nederland gaf lezingen, nou, et cetera. Dus dan word je zwanger. Ik was getrouwd op dat moment en ik word zwanger. Hartstikke welkom, weet je. Dan is het helemaal huisje, boompje, beestje. Is, uh, rond. Nou ja, en dan krijg je problemen tijdens de zwangerschap. Ik kreeg dus uh, al heel snel pijn in mijn onderrug en bekken. En, uh, maar ik dacht, ja, ach weet je, honderden vrouwen zijn zwanger. Die zullen ook wel eens wat voelen. Dus uh, kom op. Ja. Dus je gaat door en je gaat door. En dan op een gegeven moment, ja, ah, dat ging toch niet. Ik dacht, nou oké. Okay, en, en sowieso, je was, je, was je toen aan het nadenken over... oké, okay,
2: dan heb ik straks een kind en ik heb een geweldige carrière.
0: Was je al over ja, uit hoe je dat ging doen? ik heel veel kinderen en ik wilde echt een hele geweldige carrière. Ik, ik uh, was echt iemand die... Uh, praktiek aankomt en die combinatie gewoon fantastisch vond. Dat zag je wel voor je. Ik kan goed regelen en organiseren, dus dat zag ik helemaal voor mij. Ja, natuurlijk is de praktijk altijd anders dan dat je dat uh, droomt. Mm. Uh, maar, je, nou ja, dat, dat was bijna vanzelfsprekend. Dat was echt vanzelfsprekend. Ik had op geen enkele mogelijkheid gerekend dat het anders kon gaan. Okay. De, de, je zegt even helemaal
2: terug naar het begin dat werd gezegd, jij gaat een grote toekomst tegemoet en ik grinnikte daarom want Kat een heel negatief zelfbeeld dat geloofde ik eigenlijk niet. Maar ik hoor een hele stevige vrouw.
0: Ja, maar dat, dat kan. Hè? Dus, dus je kunt en heel stevig zijn, zowel letterlijk als figuurlijk. En tegelijkertijd een negatief zelfbeeld hebben. Want juist in die stevigheid, als je een negatief zelfbeeld hebt... moet je dat nog meer bewijzen. En zit je dan nog meer uh, daar bovenop. Vol met adrenaline. je laat geen kans voorbij gaan... Want als die mogelijkheid er is, mag, mag ik hem niet verprutsen... terwijl ik wel in staat ben om het te verprutsen. En waarschijnlijk ook mogelijk dat ik het helemaal niet haal. Maar laat het dan het optimale ervan halen. Het dus, leuk dat iemand dat zegt. Dat kan waarschijnlijk ook zijn omdat hij me aardig vindt en het daarom zei. Dus je hebt allerlei... ...maars en mitsen en mogelijkheden. Maar oké, okay, als die mogelijkheid er is, laat ik er dan wel voor gaan. En dat is elke dag heel hard werken als je negatief zelfbeeld hebt. Want dan zie je vooral de dingen die niet gelukt zijn... ...en de dingen die niet goed uh, gegaan zijn. Mm. Waar ik dus verantwoordelijk voor ben en niet nee. de anders.
2: Dan word je zwanger en krijg je last van wat dingetjes. Ja. Je lijf werkt niet helemaal mee. Nee. Nee. Uh, Stond je dat jezelf toe om nee. even op de bank te liggen? Nee. Of even wat nee, rustiger
0: aan niet. te doen? Nee, en ik stond het me wel zelf toe als ik gesport had. En ik dacht, oh ja, nu heb ik waarschijnlijk te veel gesport. Dus laat ik vanavond nu even rustig aandoen. Want dan kan ik er morgen weer tegenaan gaan. En uh, ja, dat, dat, dat stond ik, ik ging daarin dus ver. Mm. Ik ging echt vet mijn grenzen over. En ik vond het ontzettend lastig om mijn grenzen aan te geven. Ik wilde alles, ik kon alles, ik deed alles maar met een prijs.
2: Een zwangerschap duurt negen maanden. Hoe uh, lach stond, zat jij er na die negen maanden... je bevalling is aanstaande bij?
0: Ik lag. Uh, op de derde maand kreeg ik de eerste uh, pijntjes, zeg maar. Uh, bij de vijfde maand kon ik niets meer uh, lopen. En bij de zevende maand kon ik niet meer zitten. Dus vanaf de zevende maand lag ik te wachten totdat de datum met wat margrieten en libelles en uh, muziek om me heen gewoon in de slaapkamer op bed te wachten tot dat. En mijn man zette er in de ochtend het eten naast mijn bed voor de lunch. En uh, s'avonds kwam hij thuis en dan kookte hij en dan uh, aten we en dan uh, op naar de volgende dag bij wijze van spreken. Dus het was echt uitzitten, uh, mijn tijd verdoen, want ik kon niks doen voor mijn gevoel. Wachten voor het goede doel, hè? Want mm -hmm. het kind groeide in mij, dat had natuurlijk alle gelegenheid en alle energie kregen ervoor. Uh, dus ik wachtte totdat de bevalling over zou zijn en uh, het kind er ja. zou zijn en dan zou ik gaan genieten. En die bevalling die kwam er. Hoe verliep ja. die? Ach, gebruikelijk, weet je, onverwachte dingen en dergelijke. Maar uh, uiteindelijk zeiden ze van, uh, we gaan toch maar een keizersnee doen. En toen dacht ik, nou echt, never, nooit. Dus toen heb ik nog eens even flink de krachten achtergezet. En om, uh, op 11 juni, s'avonds om 9 uur, uh, werd ze geboren. Een dame met een bos met haar, met kijkers die iedereen aankeken. En die dacht, oh overwelming. Mm, je was verliefd. Ja, zowel de vader... En het grappig was, er waren een paar momenten dat ik hechting had en zo, weet je Dus dan ging het uh, Annemarie in de handen van de vader en die keek er ook helemaal verliefd naar. Dus het was één roze wolk. En het was nu, ja, de klus was geklaard. Ja, en jij ging opknappen. Precies, daar ging ik vanuit. Nou, en toen zeiden ze in eerste instantie tien weken rustig aan en nog eens tien weken rustig aan. En kon je, kon je wel niks, alles met
2: je kind niks, doen? Niks.
0: Dus we hadden gezinshulp, uh, we hadden eerste uh, uitvoerig kraamhulp. En gelukkig was dat mijn schoonzus, geweldig. Uh, en dus ja, aan de ene kant voelde ik wel de verantwoordelijkheid om rustig aan te doen, aan de andere kant wilde ik er ook van genieten. Uh, dus ja, na tien weken zeiden ze van, ja, nee, toch nog maar niet, want ik zou gaan sporten om het allemaal weer op te krikken. Uh, wacht nog maar even, nog tien weken gewacht... ja, ik kon nog even slecht lopen... En het grappige was dat, dat daar nu achteraf geen onderzoeken naar gebeurden, hm. Want er is een hormoon in je hersenen wat afgegeven wordt als je zwaar bent. Waardoor alles losser wordt. En ik bleek achteraf ook hypermobiel te zijn. Maar er is niet gekeken of dat hormoon misschien nog steeds zijn werk deed. Terwijl hij uh, ermee kon stoppen. Dus er waren heel veel dingen die uh, niet gebeurden. Die wel zouden verwacht worden. En, uh, toen en hypermobiel? Wat is dat? Dat je heel los in je gewrichten zit. Dus ik loop makkelijk naast mijn enkels. Dus je je zit makkelijk door je enkels of door je polsen als je iets pakt. Het dat had je wel eens gemerkt, is. maar nooit dat label ja, erop Ja, wat gemerkt. Weet je, ik ben een onhandige lomperik. Dus in mijn onhandigheid en lomperik stoot ik wel eens ergens tegenaan. Viel ik uh, makkelijk. Wist ik veel dat het hypermobiliteit was. Daar werd eigenlijk nooit aandacht aan besteed. Nee. Ja, als het niet uit de hand loopt, besteed je daar ook geen aandacht aan. Hm. Dus ik had wel leren leven met wat butsen en, en dergelijke. En, uh, maar ja, toen sportschool trainen drie keer per week. Maar daar knapte gewoon niks van op. Er zat geen vooruitgang in. Nou, Uiteindelijk kwam ik na twee jaar, uh, anderhalf jaar, kwam ik met een hernia in het ziekenhuis te liggen. Dat is vaak een complicatie. Ervan. Maar dan
2: heb je het over anderhalf jaar ja. en heb je inmiddels een peuter in huis. Ja.
0: Hoe, ja. hoe doe je dat dan? gezinshulp, alleen maar gezinshulp en uh, ik ben nooit alleen met ze. Dus als er iemand, zeker zo'n, uh, nou baby kon ik niet optillen. Dus als ze borstvoeding moesten hebben, moesten ze of bij mij in bed liggen, wat ze dan ook vaak deden. En dan gaf ik er de borst, maar kon niet schone luier geven, want daar moest je weer voor zitten, zeg maar. En dus er was altijd iemand in het huis die dat deed. En
2: als we elkaar toen hadden gesproken, had ik toen een strijdlustige vrouw gezien die zei.
0: Dit gaat weer over, vervelend, ja. maar ik... Ja, ik bagataliseerde het van hier tot Tokio. En ik zei van, uh, ah nee, dit komt wel goed. En uh, ja, ik heb even geduld nodig. Ja, je weet, ik ben ongeduldig. Dus weet je, dat soort dingen. Maar inwend, ik wilde niemand tot last zijn. En ik wil vooral niet laten zien hoe wanhopig ik was. Want ja, wat kon de ander nou met mijn wanhoop? En de dag wordt er niet leuk op als je wanhopig nee, bent. Nee, want je kon niks... En je had pijn, voortdurend pijn. Voortdurend pijn, 24-7. Waar zat die pijn? In mijn hele bekken, zowel aan de voorkant als de achterkant. En met name de SI-gewrichten. Um, dat schuurde gewoon, daar zaten ontstekingen. Dus dat was gewoon. Het... Het bek is, je. Hey, als je een pols hebt, dan kun je nog een beetje buiten je lichaam houden. Maar een bek is natuurlijk een centrale punt waar je alles mee doet. Je draait ze mee, je zit ze mee, je loopt ze mee. Dus dat was gewoon 24-7 pijn en de machteloosheid. En ik dacht, ja, maar welk kind groeit er nou op dat die 24-7 naast zijn moeder mag liggen? Nou, weet je, dus dan gaf ik het op die manier maar woorden. Maar het was mm. natuurlijk onzin.
2: Ja. Na anderhalf jaar beland je met een hernia in het ziekenhuis. Wat zien ze daar aan jou?
0: Nou, eerst nog niks, want dan is het, nou ja, dit is een uh, mogelijke complicatie ervan. Uh, tien dagen moet je dan plat liggen op je rug. En uh, nou, daar word je al wanhopig van, hey, je mag niet draaien en zo. Dus je adrenaline, het is een stressvolle situatie, je kunt je adrenaline niet kwijt. Dat is niet plezierig. Maar uiteindelijk denk je van, oh, tien dagen, dat is af te zien. Nou, en na tien dagen uh, bleek er gewoon niks veranderd te zijn. Toen zeiden ze, nou, dan doen we er nog uh, een week bij om te kijken of dan hel uh, dat helpt. Nou, dat bleek ook niet te helpen. En toen hebben ze allerlei foto's en onderzoeken gedaan... en kwamen ze uiteindelijk tot de conclusie... Sorry, uh, Dieneke, we hebben je gruwelijk onderschat... Het is zo kapot in je bekken met uh, beschadigingen van de banden en ontstekingen. Dit gaat niet meer over. En kwam dat dan door die hypermobiliteit onder meer en door dat hormoon? Nou, ik denk achteraf inderdaad dat, dat zowel de hypermobiliteit... maar ook mijn hormonenhuishouding niet goed was. Uh, mijn stoffeling is sowieso niet goed. En uh, de hormonenhuishouding zit er natuurlijk heel dicht tegen aan. Dus daar mankeerde heel veel aan. Maar daar wordt in de reguliere wetenschap eigenlijk geen aandacht aan besteed. Had je zwanger mogen worden? Nou, dat, uh, ik had, ze zeiden toen in ieder geval dat ik nooit meer zwanger zou mogen worden in deze conditie. En dat het ook beter was geweest als ik dit van tevoren had geweten. als uh, Dat ik zo hypermobiel was, dat het de vraag was of ik zwanger had mogen worden en dan wel onder strikte begeleiding. Wat ja. denk je dan als je dat hoort? Terwijl en je een beuter Ik het van tevoren niet geweten. Ja? ja, joh. Je wilt toch je kind niet meer kwijt of niet meer missen. Dus ik was wel erg blij dat ik niet voor die keuze stond. Ik heb het heel zwaar gevonden dat ik voor de keuze stond. Uh, uh, geen tweede kind. Weet je, dat is eigenlijk nog een leed. Ik vraag me af of ik daar in mijn boek genoeg aandacht aan besteed heb. Achteraf. Je noemt het niet. Nee, ja, je noemt wel, ja, ik wilde graag veel kinderen. Ja. Maar, maar de, de keuze die wij dus moesten hebben om uh, uh, wel of niet nog een kind... Ja, de, voor de artsen was dat geen vraag, nee... Maar hallo, Weet je, ik zat ook vaak te denken: van ja, maar ik lig hier nou toch. Dus of ik nou uh, nog een keer zwanger ben, dan zou het best kunnen. En toen zeiden ze: nee, maar je komt er gewoon veel slecht, nog slechter uit. En dan kan het wel eens zijn dat je in een of in een verpleeghuis terechtkomt. Ja. Nou ja, dat is een keuze die je eigenlijk niet wil.
2: Nee.
0: Uh, en is, dus is die keuze voor
2: een eventueel tweede scham, zwangerschap ergens genomen?
0: Uh, niet. Maar er is geen keuze gemaakt voor ja, wel. Ja. Snap je? Ja. Dus je schuift het in eerste instantie voor je uit. Misschien komt er toch een verbetering in en dergelijke. Hoopt maar, je eigenlijk dat het spontaan... Ja, maar we vrezen niet zoveel. Omdat dat ook pijnlijk was. De, dus de kans dat zoiets spontaan gebeurde was heel gering. Ja, dus dat zijn allemaal... Terwijl je daar wel stiekem op behoopt. Weet je? Dat je denkt van nou in een vlaag van een verstandsverbijstering. ja. ja. Het, het, het lijkt heel erg ver
2: naar de achtergrond... maar uh, ik krijg het beeld ook niet uit mijn hoofd... van die stevige carrièrevrouw. Wat, was er met, wat is er met je werk gebeurd in, in die eerste tijd in ieder geval?
0: Nou, wat je dan... Wat heel confronterend is, is. Ik zat net één jaar bij dit bedrijf. En we waren een groot event aan het ontwikkelen. Met ontvangst van iemand van het Koninklijk Huis. Dus het was gewoon fantastisch. En nou, ik ben goed aan het organiseren. Ik denk aan alles. Dus ik had dat voor opzet meegemaakt. En vervolgens gingen anderen dat uitvoeren. Die niet uit mijn vak komen, zeg maar. En die dat allemaal op een andere manier gingen invullen. Bloemen bij de bloemist? Nee, dat is de duur. Kunnen we wel zelf. Hoezo? De koningin komt, geen bloemen van de bloem is. Nou, weet je, dus ik maakte dat eerste instantie aan de zijlijn mee. En dat heb ik snel geskipt, want daar ging ik bijna aan kapot, zeg maar. Want je, aan de ene kant heb je, ben je vakvrouw en kun je het niet uitoefenen. Zie je dat anderen je werk overnemen uit jouw naam zogenaamd. En zie je dat dingen gebeuren die helemaal niet overeenkomst uh, komen met de manier waarop jij je vak wil uitoefenen. Dus. Uh, dat heb ik ergens toch los moeten laten... in de hectiek van de pijn en een kind. En aan de andere kant voelde ik me nutteloos en waardeloos. En dat was een hele, uh, dat was een hele strijd. Ik vond het vreselijk, en zeker toen ik hoorde... dat ik niet meer beter zou worden, dat ik dacht... ja, wat moet deze aarde met zo'n nutteloze en waardeloos mens? Wat kan je nou als je ligt te liggen? Dan heb je toch geen enkel nut, geen enkele waarde... Nou, daar was mijn strijd wel heel erg mee. En daar ben ik ook behoorlijk depressief van geworden. Dat ik echt dacht, weet je, ik wist dat je geen zelfmoord mocht plegen. Maar dat ik wel dacht van, god, kunnen wij een deal sluiten? Hier heb ik niks meer te doen. Neem me alsjeblieft uh, tot u. En dan kan ik in ieder geval nog dansen en springen en weet ik al niet wat. Daar. Uh, en dat gebeurde niet. En dat was heel zwaar waarop op een bepaald moment... ik gelukkig uh, het boek van Harry Nauer las... eindelijk thuis, waarin staat... dat het niet gaat om wat je doet... of wat je hebt... of wat andere mensen over je zeggen. Nou, moet je kijken hoe vaak je dat juist... je leven bepaalt, hè, wat anderen van je vinden... of, heb oh, je hebt je wel genoeg gedaan... maar dat je godsgeliefde kind bent. Ook al doe je niets... En, toen, en dat is voor mij een soort startpunt geweest in de donkerste diepte, waarvan ik dacht, nou als dat dan zo is, hè, als je Gods geliefde kind bent en dat moet voldoende zijn, dan wil ik dat wel ontdekken. Nou, en toen heb ik me gestort op boeken en, en lezen en lezen en lezen, maar ook op therapieën, chronische pijngroep gegaan om te leren praten überhaupt al over mijn pijn. Dat was een klus.
2: Beetje je op zo'n moment, nou niet op dat moment... maar bid je in diezelfde periode ook om
0: genezing? Nee, gek genoeg niet. Niet dat ik daar niet in geloofde... maar geen idee waarom niet. Weet je, nou, daar zit wel een gedachte achter. Weet je, ik dacht... Genezing kan langs de natuurlijke weg gaan, Dus dat hoopte ik wel. Daar zet ik me voor. Misschien ziekenhuizen, dokters, ja. uh, de fysiotherapie, uh, noem maar op. Dus daar was ik wel degelijk mee bezig. Maar dat vond ik als mijn verantwoordelijkheid voor mijn eigen lichaam en mijn eigen leven. Maar om God, nou gek genoeg bad ik eerder om weggenomen te worden dan om genezing. En nogmaals, niet dat ik erin geloofde, maar. Weet je, wie ben ik dat dit mij overkomt en dat de hele wereld vol ellende is. En dat ik dan zou zeggen, ja, maar ik moet genezen worden. Dat past er niet in mijn wereldbeeld en ook niet in mijn mensbeeld. Want dan zijn er nog heel wat dingen die erger zijn bij wijze van spreken. En, uh, ja, maar maar wie... Dat heeft
2: ook ten diepste te maken natuurlijk, met eigenwaarde. Absoluut. Zelfbeeld absoluut. doe ik ertoe. Ja,
0: absoluut. Dat heeft zeker daarmee te maken. Daar heb je, en dat negatieve zelfbeeld was gewoon enorm. Dus waarom zou die grote God. Uh, uh, aan de ene kant toestaan dat ik ziek word. en op een ander moment bedenken. ja, maar nu moet ze plotsklaps genezen. I, 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 ja, dus da, dat was wel iets waarvan ik nu ook achteraf zeg. nee. En er waren in de Bijbel ook voorbeelden. waarin mensen God verbaden. zeg maar. Dus echt iets wilden hebben. waarvan ze zeggen. en ik wil het nu hebben. Denk maar aan de raven uh, in de woestijn. en waar er zou zijn nog meer voorbeelden, ja. uh, waarbij je uiteindelijk ziet... dat mensen schade hebben geleden aan hun ziel. Dus wat je bidt is niet niet zonder consequenties of zo. Dus als ik van God eis, bijvoorbeeld genezing... en het is niet in de weg, om het maar zo te noemen... dan is het dus de vraag, ja, vraag ik nu iets wat wel goed voor mij is? Wetend dat God alles doet ten goede dat zijn, dat zijn ingewikkelde
2: gedachten. Want in, in diezelfde tijd vraag je wel, neem mij weg. Alsof dat dan Gods gedachten zouden zijn.
0: Nee, klopt, maar dat was wel mijn wens. En ik dacht van, ja, weet je, dan... Uh, dan kan ik, hier kan ik niet meer nuttig zijn. Ik, oprecht niet. Hè. Dus Dat kwam ook door het negatieve zelf. Dat ik ook niet kon bedenken dat je liggend op het bed nog van waarde kon zijn. Uh, dus ik dacht... nou dan, dan kan mijn man in ieder geval met een andere vrouw trouwen... die hem wel gelukkig kan maken. Dan kan mijn dochter een moeder krijgen... die wel allerlei leuke dingen met ze kan doen... En natuurlijk weet ik nu dat het veel beter is om een zieke moeder te hebben dan een uh, pleegmoeder. Hoe goed dat ook weer is als de situatie zich wel voordoet. Maar ik heb me daarin mezelf gewoon te klein gemaakt. Zoals ik ook makkelijk deed. Uh, waardoor ik dacht, ja, nee, ik denk dat iedereen, echt iedereen erbij gebaat is dat ik er niet meer ben.
1: Mm -hmm,
2: want jezelf klein maken, uh, ook in je relatie met je man. Want ja. we zijn gebleven uh, op het moment dat jij in het ziekenhuis belandt met een hernia. Daar zeggen ze, we hebben dit enorm omgekeerd. Ja. Het is echt heel erg mis. Ja. Hoe, hoe ziet je leven er dan uit? Je gaat naar een
0: revalidatiecentrum... Dus ik heb vier weken in het ziekenhuis gelegen. Zes weken in een En mijn echtgenoot is nergens bij betrokken. Dus dat is een van de eerste fouten die we hebben gemaakt. Zeg maar. Dat wisten we ook niet. Maar um, ik kreeg het slechte nieuws in mijn eentje. En ik moest het daarna aan hem vertellen. Daar zijn we niet samen toen voor uitgenodigd. Nou, dat is nogal wat. En bovendien uh, ziekenbezoek. Hij kwam op ziekenbezoek, zoals dat dan heet. Met heel veel andere mensen. Mijn bed stond altijd vol met mensen daaromheen. Dus we hadden ook geen moment dat we echt samen waren. Dus toen heb ik wel gezegd ja zuster maar ik wil echt eventjes met mijn man want ik word zo gek en toen kregen we op dat moment een kamertje alleen maar niemand die ons daarbij hielp of de weg wees of het uitlegde dus vier weken ziekenhuis daarna werd ik vervoerd met de ambulance naar het revidatiecentrum daar heb ik zes weken gelegen maar ook daar was hetzelfde eigenlijk um, ik deed de gesprekken met Jan alle man, uh, ergotherapeut, fysiotherapeut uh, psycholoog uh, arts noem maar op maar hij werd er eigenlijk niet bij betrokken en weet je, het, het bizar, bizarre was dat op het moment dat het eerste verschijnsel... tot het moment dat ik in het ziekenhuis terechtkwam, was er altijd de verwachting dat ik beter zou worden. Dus we hebben onze relatie, onze manier van kijken naar de wereld... hoe we het leven inrichten hebben pauze. en hold gezet. Ja. Want straks kom ik weer terug en dan gaan we weer gewoon vrolijk verder... waar we gebleven waren. En dat was dus niet zo. Dus we waren al een stuk, bijna twee jaar... Samen kwijt. En ik voelde me altijd last, Want hij moest naast zijn werk, als de gezinshulp weg was, ook nog uh, voor onze dochter zorgen. Dus ik wilde niet delen hoe, hoe verdrietig ik was. Hoe
2: uitzichtloos ik het soms. Maar, maar waar heb je. Je ziet elkaar wel. Soms met heel veel mensen en soms dan in dat kamertje alleen. Ben je dan nog intiem met elkaar? Durf je elkaar überhaupt aan te kijken? Durf je te zeggen waar het over gaat?
0: Nou, ik durf zelf te zeggen wat het over gaat, alsof het over anderen gaat, zeg maar. Dus het is een soort treinmededeling. Het spoor, de trein gaat niet van spoor 2, maar vanaf spoor 4. Dus rennen allemaal. Dus een beetje diep, op die manier. Praktisch. En, en niet van. Uh... God, hoe gaan we dit doen? Of weet je, niet de wanhoop aan elkaar laten zien. Ik liet dat niet aan hem zien, want ik vond het leven voor hem al zo zwaar. En ik vond hem al zo zielig met zo'n zo kneuze vrouw. Um, en, dus ja, dan ga ik er niet nog bij zeggen dat ik het leven niet meer zie zitten. Um, en dat was eigenlijk in het revalidatiecentrum zo. Er komt zoveel op je af. Uh, een rolstoel wordt er aangemeten. Uh, nou ja, al die dingen meer. Uh, dus we raakten elkaar kwijt. Jullie relatie heeft het niet gered? Uiteindelijk heeft onze relatie het niet gered, nee. Hoe lang heeft dat geduurd? We, hebben, uh, we zijn 25 jaar getrouwd geweest. En uh, ik werd ziek toen we zes jaar getrouwd waren. En dat van lieverleden, daar raakten we elkaar kwijt. En, en met, met de kennis van nu, had het anders gekund? Ja, en het had ook anders gemoeten met de kennis van nu. Weet je, ik vind gewoon dat een huisarts of een specialist... of wie dan ook altijd de partner erbij moet betrekken. Ook in de psychotherapie die ik heb gehad... zou er gewoon een regelmatig een gezinsgesprek moeten zijn geweest. Van joh, hoe redden jullie het samen? En uh, wat hebben jullie nodig? Kijk, een relatie heeft input van, ook van buiten nodig. Hè? Dus je komt met informatie van buiten, met indrukken van buiten... en die brengen samen de relatie. Dus je doet samen ervaringen op. Je gaat samen naar buiten toe en daar praat je dan over. En je doet dus... Uh, je gaat samen de wereld ontdekken, maar ook uh, ieder maakt op zich wat mee. Ja, wat maakt zich mee? Ja, een artsenbezoek. Ja, dat weten ze ondertussen wel. Weet je? Of fysiotherapie waarbij weer iets niet lukt. Ze. Ja, dat weten we wel. Dus uh, daar hadden we het eigenlijk niet meer over.
2: En als het gaat over relaties... in dit geval de relatie met je man... maar ook relaties met vrienden, vriendinnen... daarover schrijf je ook in je boek... als het gaat over gelijkwaardigheid en ongelijkwaardigheid... heb je bijzondere dingen over opgeschreven... daar komen we nog over te spreken... Je bent 14 jaar, heb je te maken met ziekte in je leven.
0: Je van 29 bidt... tot 43. Hè? Ik vind dat elke keer voor mezelf ook nog steeds verbijsterend. Dan zie ik lui van 29 of van, van 34 of 38. Hè? Ook in mijn praktijk krijg ik dat cliënten. Dan zeg ik, ik lag toen op bed. Oh ja, ja jij bent daarmee bezig. Ja. We hadden het
2: net over schoolreisjes. Je ja. ja. dus hebt nooit gestaan nooit, daar bij die bussen. Nooit,
0: nooit. Ik weet je nooit meegeweest ook als ouder. Uh, en, en een bijdrage geleverd. Nooit gezwaaid. Nee.
2: In je boek beschrijf je wel eens dat je, dat je dan op het schoolplein staat... en hoeveel je dat dan kost. Hè? Dat je daar een dag van moet ja, bijkomen. Ja, ja. Ja. En heel veel mensen wisten het niet. Want nee. je liet het niet nee. zien.
0: Nee. Ik weet nog een keer hè, dat ik me in... Uh, dat, ik had een fantastische gezinshulp. En af en toe werd ik echt wanhopig van de pijn. En toen zei ze tegen mij... Kom, dien we gaan naar het winkelcentrum. Wij wonen aardig dicht bij het winkelcentrum. Dus ik zeg, ja, maar dat maakt, uh, ik heb zoveel pijn. Zei, ja, dat maakt nu toch niet meer uit. Je hebt toch al zoveel pijn, dus dit kan er nog wel bij. Uh, we gaan. Even afleiding. Dus zij nam... Een Heel kordaat mee naar het winkelcentrum. En wij reden. Ik in mijn rolstoel. En zij duwden erachteraan. Liep ze erachteraan. En in het winkelcentrum. En we komen iemand tegen die ik ken. En die zegt: Oh, dat gaat het goed, beetje? Wat fantastisch! Voor dat je hier bent. En ik alleen maar denken ik ga vermoorden. Ik, ik krijg moordneigingen, want ik, ik ben hier uit paniek. En jij gaat zeggen dat het goed met mij gaat. Nou Zo kijk je naar elkaar dus altijd vanuit je eigen context en vul je het in. Iemand is hier dus gaat het goed met hem, me, want normaal ligt hij op bed. Nee, iemand wordt gek en daarom is hij hier. Kun je gewoon niet bedenken. Je zit hier in een studio en je bent
2: een gezonde vrouw. Mm. Zeg je dat wel eens hardop tegen jezelf? Ik ben
0: gezond. Uh, nee, omdat ik uh, ook nog heel erg last van allergieën heb en zo. Hè. Uh, dus ik voel me wel heel erg verantwoordelijk voor mijn eigen lichaam en dergelijke. Ik ben veel beter op mijn eigen lichaam afgestemd dan ooit tevoren. Dus ik voel me verantwoordelijk juist omdat ik zo, op zo'n moment... Op het punt destijds gezond ben geworden... voel ik me veel verantwoordelijker voor mijn lichaam. En ik ben dankbaar voor elke dag. Nee, er zijn heel vaak momenten dat als ik in de auto zit of iets leuks mee maak, uh, geniet van de dingen dat ik denk... Jeempje, wat geweldig. Wat ben ik een bofkont.
2: Neem ons eens mee... Uh, naar dat punt destijds... zoals je het zo mooi omschrijft. Neem ons eens mee naar het moment van genezing. Want het, het was bijna een genezing... uit het boekje, als ik het zo mag noemen. Het gebeurde plots klaps. Je was er niet op voorbereid en het was daar.
0: Nou, ik, door dat boek van Harry Nouwen, zeg maar... waarin ik gelezen had dat ik godsgeliefde kind ben... Uh, ben ik veel boeken gaan lezen. En uh, heb ik ook een retret meegemaakt in het klooster van Huissen. Dat was mijn allereerste retret waar mijn vader me naartoe bracht. Want ik heb gewoon gebeld en gezegd... mag ik hier uh, het weekend meedraaien? Maar ik lig op een bed en hebben jullie ook een bed. Nou, was geen probleem. Welkom. Ja. Heerlijk. Je We hebt van alles geregeld, hè? Ja, ja. ja, ik kan heel goed regelen van, met de telefoon, zeg maar. En anderen doen dat dus ook graag blijkbaar voor mij. En toen... Uh, dat met enige regelmaat. Gewoon om even een andere omgeving te hebben. Nou, zo was dat ook. Dus het deed ik al jaren. En zo was het ook dat weekend in 2006. Uh, het weekend van 29 oktober. En ik ging voor het eerst naar een klooster in België, omdat ze daar een retraite hielden over Simone Paco. En Simone Paco is een fantastische schrijver, een Franse schrijver die een aantal boeken heeft geschreven. Dus ik wilde heel graag daar zijn. En ik ging samen met de vriendin. Maar het was een heel groot, groot klooster in Gent En we hadden in diverse gebouwen hadden we bijeenkomsten. Nou, dan moest ik elke keer met mijn rolstoel in, rolstoel uit, trapliften in, nou, dat soort dingen allemaal. Dus het ging heel slecht bij mij. En ik, ochtends had ik echt bij mijn vriendin zijn huilen van ik heb zo'n pijn. Dit, dit hadden we niet moeten doen. Ik heb dat niet goed geïnformeerd hoe dat zit. En ik heb me daarop verkeken. En toen zei ze, joh, Dieneke, uh, we gaan gewoon deze dag uitzitten en we zien het wel. Of we blijven hier nog een paar dagen langer. Of we nemen een hotel onderweg. Geen probleem. Nou, toen zaten we dus bij de afsluitende kerkst met een klein clubje in zo'n kapelletje, heel bijzonder. En de voorganger uh, die uh, hield een uh, korte meditatie over Bartsemeus die genezen werd. We, we zongen wat prachtige taarzeeliederen. Er werd de eucharistie gevierd en na de eucharistieviering uh, bad hij het gebed. En ik dacht een formuliergebed, maar hij voegt, ik ken hem heel goed nu... hij voegt daar af en toe zijn eigen uh, formules tussen, dat mag... Dus toen zei hij op een gegeven moment... God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest... u hoeft één woord te spreken en mijn geest is genezen. Spreek, Heer. En toen was het stil. En toen dacht ik, ja, God heeft heel veel gedaan aan mijn geest. En toen zei hij... God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest... u hoeft één woord te spreken en mijn ziel is genezen. Spreek, Heer. En ik had net die zomer daarvoor het dikke boek van Wotsman niet gelezen over geest, ziel en lichaam. Dus ik kon ook zeer onder de indruk zeggen, ja, God heeft heel veel genezen aan mijn ziel. En toen zei God, de Vader, God, de Zoon en God, de Heilige Geest, er hoeft één woord te spreken en mijn lichaam is genezen, spreek je. Maar voordat ik kon denken, dat is nog niet gebeurd, voelde me ik echt van buiten aangeraakt. En kwam er vanuit mijn tenen, rolde er een zware golf door mijn hele lijf heel traag door mijn hele lijf naar boven. Nou, je weet gewoon niet wat je meemaakt, dus je bent een soort flapperkaster. En het, is dit nou? Wat zou dit nou zijn? Zou ik nou genezen zijn? En ik voelde op dat moment ook geen pijn meer. Maar soms had ik het in euforie, hè, dat je enorm zit te lachen met elkaar of met een, een leuke film zit te kijken, dat ik even geen pijn voelde. Maar daarna was die dubbel en dwars kwam die weer voorbij. Dus toen dacht ik ja, nee, het kan toch niet waar zijn. Uh, maar. maar Iets in mij begon te huilen... Dus niet, ik voelde niet als huilende emotie, maar het voelde alsof er een, een kraan werd opengezet en de tranen liepen over mijn wangen. En mijn vriendin die naast mij zat, die deed haar armen om me heen. En ik dacht, nou, dat is helemaal niet nodig. Ik, 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 ik wist gewoon niet. Ik was niet. In, zij wist niet wat er bevaring, gebeurde. Ja. niet wat ja, er gebeurde. Ja. En, uh, nou, toen zei hij, het was het laatste lied en er werd uitgesproken. En toen zeiden, nou, we gaan uh, koffie drinken in de refter. En toen dacht ik, nee, zo banaal, dat ga ik niet doen. En toen zei ik tegen mijn vriendin, laat mij maar hier zitten. Ga jij maar koffie drinken? Dus ze gaat het. Ik ze ja, dat ga je later horen. Dus toen was iedereen de kapel uit en ik bleef zitten. Een prachtige ramen, mooi beeld van Maria. En ook hele mooie um, iconen van uh, Therese van Avilé en Johannes van het Kruis. Dat waren mystici waar ik heel veel van gelezen had. Dus ik voelde me een soort thuis. En ik keek door die ramen naar buiten en ik zag de uh, uh, lucht. En ik dacht, God, wat is dit? Wat is dit? Ben ik nu genezen? En wat nu? Wat ga ik nu doen? Ga ik nu de kapel uitlopen? en zeggen, halleluja, ik ben genezen. Ja, maar misschien morgen is het niet. Uh, ja. Hoe ga je ermee om? Noem eens nog één keer die
2: datum. 29 oktober
0: 2006.
2: Dat is de datum waarop Dieneke van Koten werd genezen. Als je zo lang te maken hebt met ziekte en je wordt genezen... Uh, hoe moeilijk is dat dan?
0: Nou ja... Weet je, als je ooit daarvoor ergens aan mij had gevraagd... Dineke, wat zou je doen als je geneest wordt? Zou ik zeggen, nou, ik ga op dak staan... en ik ga heel hard halleluja, prijs de Heer en al die dingen uitgillen. Uh, want dit is gewoon zo geweldig. Dat, dat, dat moet je uitdragen of zo. En uh, maar het tegenovergestelde gebeurde. Ik werd er ontzettend stil van. Want ik, aan de ene kant dacht ik van dit is te groot. En ook als ik het probeerde woorden te geven naar iemand... dan dacht ik ja, maar er dit,
2: ah, dit, dit is geen taal voor. Ja, is woord, misschien is, is moeilijk dan wel het goede woord. Hoe ongemakkelijk is het dan? Is dat beter? De, de taal klopt niet.
0: Mm. Mystieke ervaringen, zoals, zo, als je zoiets toch kan omschrijven... dus niet gebruikelijke ervaringen... Uh, Waar haal je de taal vandaan om dan te duiden wat je meegemaakt hebt? Dus daar werd ik een soort zelfverdrietig van als ik dan een gesprek... Als ik een gesprek met iemand erover had gehad en ik had verteld... Dan denk ik, ja... Ja, maar het was veel groter. Het was veel dieper. En, en daar doe ik god tekort mee voor mijn gevoel. En de ander ook, want het is groter. En nu kan ik maar zo'n klein stukje ervan laten zien. Dus dat vond ik wel een klus. Uh, afgezien van het feit dat je gewoon 14 jaar uit de maatschappij bent geweest. Hè? Je is gewoon uh, op bed gelegen voor het raam. Ik deed wel het ene en ander vanuit mijn bed gelukkig. Maar je hebt geen volwaardige deelname aan het maatschappelijke leven gehad. En 29 documenten ik mijn bed in. In 43 jaar kwam ik eruit. Ja, dan is een heel belangrijk deel van je leven voorbij. Terwijl de anderen op 43-jarige leeftijd een soort aan het oogsten zijn, uh, moest ik beginnen. Dus ik matchte niet met mijn leeftijdsgenoten. Daar kwam ik ook achter. In die 14 jaar heb je een clubje om je
2: heen gehad. Uh, het Kneuzen Clubje. Ja. Yeah. Kneuzenvriendinnen. Wat, wa wat waren dat voor mensen? Ja, dat waren
0: ook hoogopgeleide mensen die dus uh, ook ziek zijn geworden. De een had een wibles en de andere had uh, ook uh, door een ongeluk bekinstabiliteit gekregen. Enorm last van bekken. En zo nog een paar. Dus uh, ik werd door mijn huisarts, uh, toen het eenmaal te horen kreeg dat ik nu een beter zou worden... naar de chronische pijnclub gestuurd. Ik zei, ga ik echt niet doen. Al die zeurverhalen van iedereen aanhoren, uh, doen we niet. Toen zei hij, nou dit ga je doen voor mij. Drie maanden. En als het dan niet uh, oké okay is, dan... Uh, we hebben weer een gesprek. Goede huisarts hè? Ja, echt fantastische huisarts. Ik ben er nog steeds dankbaar tot de dag van vandaag. En uh, daar hoorde ik de verhalen dezelfde verhalen. Dus het waren spiegelbeelden voor mij. En door hen leerde ik ook woorden geven aan mijn verhaal of zo. En ook ruimte innemen voor mijn verhaal. Dus ik heb heel erg veel aan ze te danken. En je begrijpt elkaar met een half woord. Dus je ziet al in de ogen van elkaar, oh, die heeft een hele zware dag vandaag. Mm. Of, uh, of aan het gedrag, zo. die is nu vet buiten zijn grens aangegaan omdat hij het even niet meer kan. Weet je, dat soort dingen.
2: Ja, ik heb het citaat nu niet bij de hand, maar ergens schrijf je van ja de vrienden en vriendinnen zijn min of meer met me opgetrokken, maar de enige die me echt begrepen, dat waren zij.
0: Ja, maar dat klopt ook, hè? Want uh, het is een wereld, aan de ene kant van verstilling, er gebeurt niks. En aan de andere kant ben je aan het overleven, elke dag weer. Terwijl met vriendinnen, als je gezond bent, heb je vriendinnen voor de vriendschappen. Met de een ga je tennissen, met de ander ga je ergens een theetje doen en de volgende uh, saunaatje. En dat soort Dus je hebt voor aller, allerlei vriendinnen, voor allerlei situaties. Hoe valt een genezing dan in zo'n clubje? Nou. Ik moet zeggen dat ik daar zo tegenop zat. Dus ik heb tegen ze gezegd: we moeten elkaar weer zien. En uh, ik moet jullie wat zeggen. En ik ging met lood in mijn schoenen en met kloppend hart naartoe. Want ik was altijd de ergste kneus. Daar werd ik ook altijd gezegd: ja, je hebt het zo erg. Opperkneus. Ja, opperkneus. En uh, dus en nu moest ik gaan zeggen dat ik beter was. Weet je, hoe ga je dat dan zeggen? Hallo, doei. Veel plezier jullie daar. Ik ga het leven weer in. Dus het voelde zo... En dat zie je ook wel bijvoorbeeld bij slachtoffers van vliegtuigrampen. Ja, Dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat ik heb. Maar dat degenen die blijven leven zich een soort schuldig voelden. En ik herkende dat. Ik voelde me ontzettend schuldig naar hen toe. En terwijl zij het zo met liefde aangenomen hebben. En me omarmd hebben, gezoend hebben. En gezegd, geweldig voor je. We zien het aan je ogen. We zien het aan je manier van bewegen. Fantastisch. Oh ja, waar was het? Daar ga ik ook even naartoe, wijze van spreken. Ja, dat is natuurlijk logisch. Ja. En dat vind ik nog steeds lastig. We hebben nog wel contact, veel minder contact. Uh... Maar we hebben nog contact. En denk ik, ja, ik gun het jullie ook zo. Zeker. En, en als ik dan naar, in hun ogen kijk... en denk ik, oh ja, weet je, we zijn ongeveer even oud. Dan denk ik, ja, het gaat van kwaad tot erger. Dat merkte ik bij mezelf ook. Want weet je, de ene kwaal roept de andere kwaal als het ware op. Mm. Je gebruikt heel veel pijnstilling. Het heeft natuurlijk met je brein doet het wat. Met je maag doet het wat. Vervolgens maag, krijg je maagzuurremmers. Dan doet het weer wat met je darmen. Je krijgt verstopping. Dan krijg je daar weer dingen voor. En zo rol je vaak van het een in het ander. Dus ik kreeg toen al zakken met medicijnen elke maand binnen. Nou ja, laat staan als dat nog eens een keer 16 jaar geduurd had... dan was er nog niet zoveel van mij over geweest. En soms zie ik dat wel in hun ogen en denk oh ja, oh dat is zo zeer.
2: Ja. Je boek is in twee delen ingedeeld. Het eerste gedeelte schrijf je over je ziek zijn... waar je mee te maken hebt. Uh, het eindigt met de genezing. En het maakt dat als je het leest, dat je denkt, ja, en nu? Want als het een boek was geweest, glorie, halleluja... dan was het gestopt na die genezing. Maar je hebt er bewust voor gekozen om dan te beginnen aan de levenslessen. De dingen die je geleerd hebt. Want je hebt 14 jaar op bed gelegen. gelegen. Je hebt je ontwikkeld. En dat was een overlevingsdrang in jou. Hoe zit dat
0: precies? Nou, ik ben vanaf kleinkind al had ik zoiets... ik snap de wereld niet. En als er, ik kom uit een groot gezin en als er daar dingen gebeuren... is ik alleen om te kijken, hoe zit dat dan? Weet je, ik, ik, ik voegde daar niet zo makkelijk in. Het was niet voor mij vanzelfsprekend... omdat ik altijd over alles nadenken... eerst wil weten hoe het zit voordat ik het ga doen. En uh, Dus ik heb altijd vragen. Dus als ik iets zie wat ik niet ken dan heb ik al vragen van hoe zit dat dan, waar komt dat vandaan, waar komt dat door, uh, hoe ontwikkelt het zich. Dus dat uh, is in die diepte ook zo geweest van een kind, hoe zit dat dan, laat me dat dan weten. En daar ben ik ontzettend veel over gaan lezen en vervolgens mijn eigen persoonlijke ontwikkeling gaan door, door de uh, psychotherapie groepen. En dan uh, ontdek je dus langzaam maar zeker heel veel. En je ontdekt dingen uit je eigen leven, uit je eigen geschiedenis. waar je een andere afslag hebt genomen. Hmm. of waar je dingen hebt aangenomen. zoals mijn negatieve zelfbeeld. Ik dacht dat ik heel dom was. Ik dacht. Uh, nou, je blijkt je, hoogbegaafd. Je, precies. Dus ik was het tegenovergestelde. Ja. Maar ik dacht, ja, ik snapte niks van de anderen, snappen het allemaal. Dus je hebt uh, altijd als kind. heb je een aantal aannames over jezelf die negatief zijn. En die ga je dan of bestrijden door gedrag of. Of je gaat ze bevestigen door rebellengedrag. gedrag, dus een beetje, uh, weet je, de, de, mm, de gelijkwaardigheid van de van Wat jij hebt gedaan. Ja, gedrag. Ja, ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> dus de rebellen zit er wel in mij. Yeah. Maar ja, weet je, dus uh, dat maakt ze ook daarna. Dus dat maakte zorg dat ik die zoektocht aanging. En vervolgens kom je dus weer in de maatschappij. En dan kijk ik een soort verdwaasd rond. Ja, hoe doe je dat dan? En volgens mij heb ik die zoektocht in van het werk en de worstelingen om weer in te voegen. Ook wel in het boek beschreven in de diverse hoofdstukken. Zowel over geloof als over werk en relaties. Waar je zegt, ja, er zijn een aantal fases in die aan je als het ware gebeuren. En waar je dan een wordt op reageert uit onwetendheid. Ja. Want hoe ga je nou je werk vinden? Ja. Ik dacht echt, ik kreeg dus uh, uitkering. Dus ik dacht, ja, nu ben ik beter. Ik wilde een bewijs. spreken dezelfde week weer aanmelden bij de UWV. Om te zeggen, Gelukkig waren er ook mensen om je heen die zeiden, nou, doe dat anders nog even niet. Je ontwikkelt
2: je, je uh, leest van alles, je kijkt van alles. Uh, uh, razend interessant ook om dat te lezen in je boek. En een aantal levenslessen, één daarvan gaat bijvoorbeeld over gelijkwaardige vriendschap. Uh, je vertelde al over hoe ongelijkwaardig het ging in je relatie met je man. Als het gaat om vrienden en vriendinnen. Uh, nou, jij bent ziek en de anderen willen jou helpen. Hoe gaat dat dan op het moment dat je weer beter wordt? En, en hoe vind je daar een balans in?
0: Ja, dat is dus een hele lastige. Want je bent ook een soort dankbaar. Hè? Dus je bent dankbaar voor de mensen die ja. bij je gebleven zijn. en dergelijke. Maar die relatie heb je niet. Je hebt... Een ongelijkwaardige relatie. De een geeft alles, die komt elke keer naar jou toe. Eten uh, brengen, ramen, Precies, zemen. Noem maar op. En nu heb je dat ineens niet meer nodig. Dus dan weet je, elk mens heeft dingen die hij graag doet voor de ander. En als dat dan niet meer eens kan, dan heb je, moet je dus iets nieuws zoeken. Maar ik moet heel eerlijk zijn dat het daar niet in eerste instantie mee bezig was. Ik was vooral in eerste instantie mee bezig van hoe krijg ik het naar nou mijn dochter op orde? Hoe kan ik weer moeder zijn voor mijn dochter? En ik wilde alles inhalen. En zij, 13 jaar uh, Oud zijnde, bijna 14, had ze iets van... nou echt niet, uh, ja. weet je, ik heb je niet meer nodig en uh, bekijk het maar. komen we zo even over te spreken. Maar die vriendschappen. Het,
2: de, de, um, sommige uitgangsposities, uh, ziek zijn en niet ziek zijn... is wel de meest concrete, zijn natuurlijk niet gelijkwaardig. In de zin ja. van, de een kan meer doen ja. dan de
0: ander. Maar ik heb uh, achteraf gezien kun je in alles toch gelijkwaardiger zijn, zeg maar. Hè? Dus stel voor dat wij vriendinnen zijn en ik ben ziek... en jij komt uh, wat leuks met mij doen, een film kijken of zo... dan kan ik ook zeggen van, joh, weet je, jij komt naar mij toe... dan zorg ik voor het eten. Of we dat nou bestellen of, Dus er zit altijd wel... maar daar moet je je wel bewust van zijn. En als je ziek bent, ben je zo makkelijk het slachtoffer... dat je ook een soort zou kunnen liggen, zo, ja, jij moet alles doen, want ik kan niks. Dus... Ja, maar en hoe zit het dan met dat... Voor wat hoort wat
2: principe, want dat moet je toch juist niet doen. Je moet toch juist geven om niks. Niks ja, te gebruiken. Maar, maar,
0: maar dat, dat, is, dat klinkt fantastisch. Fantastisch, maar in de praktijk werkt het niet zo. Want als jij altijd naar mij moet komen, dan gaat het op een gegeven moment gaat het tegenwerken. Want jij bent ook wel eens moe. En ik lig dan daar wel eens waar zie ik op bed, maar jij bent moe en we hebben afgesproken. En dan denk je, daarin moet ik weer in die auto. Ja. En kom ik vanavond weer in een leeg, uh, koud huis. Weet je, Dus jij moet ook wat daarvoor over hebben. En als het te veel geeft, is op een gegeven moment is je mandje leeg van geven. Nee. En dan denk je, ja, wie gaat nu dit mandje vullen? Maar jij zegt op een gegeven moment ook, uh, dan komen er vriendinnen langs... en
2: die vertellen verhalen over wat ze allemaal meemaken... en ik hoor het allemaal maar aan. Maar ze beseffen niet dat het heel wat met mij doet. Op het moment dat je naar iemand toe gaat die hartstikke ziek is... dan, dan kan je ook denken, ja, ik wil helemaal niet mijn pijn delen. Want het stelt geen bal voor vergeleken met wat jij doormaakt.
0: Ja, maar ik had wel de tactiek om uh, zo snel mogelijk bij mij vandaan te gaan en naar jou te gaan en jouw verhalen te horen. Want weet je, als jij vertelde over je vakanties, dat is leuk voor jou. Maar daarmee had ik ook even in mijn gedachten een soort vakantie. Dus het hielp jou ook wel in Absoluut, die zin? Absoluut, nee zeker. Dus ja. die verhalen van hoe jij je vakantie hebt doorgebracht... of hoe een leuke baan je hebt. Natuurlijk confronteert dat mij zeker met wat ik niet heb. Maar het geeft me ook een stukje van wat mogelijk is. Je hebt geen vriendinnen overgehouden uit de tijd van... Ziek zijn. In ieder geval de kneuze vriendinnen. Maar ik moet zeggen dat mijn leven nu zo hectisch is dat, er, uh, dat het vriendschappen die ik kan onderhouden ook wel één uh, hand ja. maximaal. Maar Huisen. moest je eigenlijk toen je
2: genezen werd, moest je toen weer opnieuw beginnen met het
0: opbouwen van relaties? Absoluut. Ik moest alles opnieuw doen. Ook in je familie, vrienden. Uh, het gaan wel of niet naar de kerk en hoe je dat dan doet. Alles moest opnieuw. Want ik, ik heb het veertien jaar het leven horizontaal bekeken... en nu ging het leven ineens weer verticaal verder. Ja, dat is echt een huh. overgang. Hoe kijk je aan tegen vriendschappen voor het leven? Uh, volgens mij bestaan die niet echt. Want uh, je ontwikkelt je allebei... en dan moet je wel heel toevallig de gelijke ontwikkeling hebben... om elkaar dingen te kunnen geven. Want dat is daarvoor nodig? Denk ik wel. Ja.
2: Je hebt het over de relatie met je dochter. Yeah. Want je zegt, dat was voor mij het allerbelangrijkste. Yeah. En zij was veertien. Yeah. En toen ging het leven weer verticaal verder. Yeah. Yeah. Wat voor een wat voor meisje
0: was ze toen? Nou, zeer zelfstandige dame die op achtjarige leeftijd... met mijn pinpas al uh, zelf kleren ging kopen. Ja, we moet, uh, soms zie ik nu een achtjarig kind en denk ik, acht kind. Maar dat deed ze gewoon met plezier en ze ging kleren kopen... en ze nam de mobiele telefoon mee en dan belde ze op. Ik heb dit en dat gezien, het kost zoveel. En dan zei ik, oké, okay, wat vindt u winkel je winkeljuffrouw van? Nou, die vindt het erg leuk. Oké, okay, mag het uh, uh, teruggebracht worden? Ja, ook. Nou, koop het dan maar. Dat was mijn enige aandeel. En nu dacht ik, kom, we gaan samen winkelen. Dat had ze helemaal niet gewend. Dus nee, waarom? Dat is nou dus leuk... Dus als, als, als ze dat een keer toestond, dan, dan overlaadde ik haar met... oh, wil je nog een mascara? Oh, wil je nog een leuke sjaal? Oh, oh, Totaal maar... niet in balans, nee, nee. Maar ook heel
2: logisch natuurlijk. precies Hoe vaak voelde jij je tekortschieten als moeder?
0: Uh, 99% van de gevallen. En tot op de dag van vandaag. kan ik naar haar kijken. Het is, een, het is een fantastisch mooie meid die zich heel mooi ontwikkeld heeft. En dan kan ik naar haar kijken en denk ik... kind, en toch je, heb ik je tekort gedaan. Ontzettend tekort gedaan. Maar het is zo. Daar zal ze, dat is haar lot. Niet van bekijk het. Nee, maar daar is. zal zij een antwoord op moeten ja. vinden. Net zoals ik een antwoord op mijn lot moet vinden. Ja. En, en wat, wat zegt zij dan?
2: Ja, je denkt het, maar je hebt het ongetwijfeld ook tegen haar gezegd. Ik heb je tekort gedaan. Wat, ja. wat, wat zegt zij daar dan nog?
0: Nou, dat zegt... Kijk, een kind heeft in die magische liefde naar de ouderen... om te zeggen, oh, mam, valt wel mee. Dan zeg ik, nee, we moeten het gewoon even daarover hebben. En dan klopt dat ook. En dan zie ik soms dingen die ik vind dat zij tekort gekomen is. Maar zij noemt dingen waarvan ik nooit gedacht had... dat zij dat als het tekort zou ervaren. Zoals? Uh, nou, het staan van een moeder bij uh, het uh, hek op het uh, schoolplein. Dat zegt andere moeders, die kwamen, uh, daar konden kinderen naartoe rennen en ik kon naar niemand toe rennen. Of als uh, ze een vriendje of vriendinnetje mee wilden nemen, moest zij dat zelf vragen. Terwijl uh, als je kleiner bent, vraagt een moeder het aan de andere moeder. Nou, dat soort uh. dingen.
2: Welke les kan je meegeven als je als ouder ziek wordt?
0: Praat erover praat erover, wees er duidelijk in... ga je niet als een slachtoffer gedragen... maar kijk vooral wat het kind nodig heeft... en huur daar anderen voor in. En
2: waarover moet je dan praten? Want je bent ziek en dat is heel vervelend. Ja, maar
0: Voor mijn dochter was het ook niet duidelijk... Ben ik, nou, is, ben ik nou als moeder voor altijd ziek... of komt daar een keer een einde aan? Maar daar had jij ook geen antwoord op. Nee, maar dat gesprek aangaan... dus die pijnlijke momenten, dat gesprek aangaan... en ook daar samen om rouwen, maar ook bewust... Uh, op zoek gaan naar wat je wel kunt doen samen. Wat heb je nou nodig? Kijk, als mijn dochter nu niet lekker in de vel zit... en even bij me is, er, dan gaan we samen heerlijk op de bank liggen. Dat is ons ding. Wij kunnen ontzettend genoeg... Uh, heerlijk genoeglijk samen op de bank liggen... een film kijken. Dat is ons moment. Het gebeurt veel te weinig. Maar weet je, en dat is iets waarvan we samen zeggen... oh, dat kan geen ander zo goed als wij. Ja. Dus dat kunnen wij. Maar andere dingen kunnen wij niet. Ja.
2: Er zijn ook dingen die je niet meer over kan doen. Absoluut. Daar ja. moet je mee leren leven. Hoe, hoe doe je dat?
0: Nou, ik, ik gun mezelf. Ze, ze gaat nu verhuizen naar een groter huis. En uh, ik ben van de schoonmaak. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op dat ik, ik schoonmaak. Uh, ja, natuurlijk tu doe je dat graag, maar ik doe dat bijna overdreven. Het hele huis maak ik in mijn eentje schoon. Dat vind ik gewoon mijn taak.
2: Je bent van harte welkom. <enacht> ja,
0: <maakt> precies. Ik zou het gewoon nooit doen, want ik heb zelf gewoon hulp in de huishouding. Omdat dat naast mijn werk gewoon niet te doen is. Maar ik neem gewoon een aantal dagen vrij. Want ik ga het huis schoonmaken. En dat is ook likschoon dan, bij wijze van spreken. Daarna ook niet meer. Maar um, weet je, dat doe ik dan bijna overdreven. Maar daar kan ik vreselijk van genieten. Ja, en, en mijn vraag was, sommige dingen kun je niet meer overdoen. Ja. Dus doe je andere dingen net even extra. En ik denk ook al eens, stel nou voor dat ze straks kinderen krijgt, hè? Hoe ga ik dat dan doen? Ik denk dat dat knetter confronterend zal zijn... zowel voor haar als voor mij. Want dan zal zij mij, eh, als het gegeven is... mij zien met haar kinderen... wat ik aan de kinderen wel kan geven... en wat ik aan haar nooit heb kunnen geven. Ik denk dat we daarin nog wel wat te doen hebben. Ja, confronterend, maar ja.
2: ook wel heel mooi, denk ik. Ja. Mocht het zover komen. Ja, zeker.
0: Ja, ja. zeker.
2: Hoe belangrijk vind jij het om van betekenis te zijn? Ik ga niet antwoorden ja. op deze vraag. Nou ja, als in het antwoord is, niet... Nee, niet belangrijk. Oh. Van, betekenis, van betekenis zijn.
0: Nee, klopt. Ik uh, weet je dat vanaf jongs af aan, dat is ook een gewoon een ontwikkeling, psychologische ontwikkeling van elk kind. Van kind moet leren van betekenis te zijn, iets te geven. Alleen dat trekken we veel te ver door. Eigenlijk zie je heel veel mensen op latere leeftijd nog van betekenis willen zijn en ten diepste willen we erkenning hebben. Daar willen echt afhankelijk horen. zijn. Ja, we ja. willen horen: je mag er zijn. Je, het is fijn dat je geboren bent, want dan, eh, dat, dat volgt uit je bent van betekenis. Maar het feit dat we geboren zijn omdat God het wilde en omdat we godsgeliefde kind zijn, dat laat heel dat het gebeuren van betekenis zijn eigenlijk een grote dikke streep doorheen. Want God heeft allerlei mensen en wie bepaalt nou wat meer van betekenis is dan de ander? Ik weet niet hoe het zit bij de vuilnisman, bij jou, als ik daar achter rijd, denk ik, jongens, jongens, als jullie toch geen vuil ophaalden, wat een klerenbende zou het hier zijn. Dus wie is er nou meer van betekenis? Ben ik dan meer van betekenis omdat ik een boek heb geschreven dan zij? Ja, ja. Ik geloof daar niet en hoe, in. En hoe
2: zie je dat in je eigen leven, in die 14 jaar dat je op bed lag en de periode waar je nu in zit? Uh, je hebt een boek geschreven, bent bezig aan een tweede boek, je maakt podcast. je hebt een eigen praktijk... je gaat schoonmaken bij je dokter... Dochter, wanneer
0: was je meer van betekenis? Voor mij was het meer van betekenis... toen ik ziek werd en ontdekte... dat van betekenis zijn... Uh, geen enkele betekenis heeft... Ik ben godsgeliefde kind en daar moet ik vanuit leven. Dus het is voor mij vandaag, eh, anderen kunnen er naar kijken, zo, je in ieder geval doe jij veel. Maar als ik vandaag niet gedaan heb wat ik moet doen, heb ik vandaag zonder geleefd. Dus de enige vraag die ik mijzelf stel, uh, hè, is, is de verantwoordelijkheid die ik heb om te doen wat ik vandaag moet doen. En of dat nou van betekenis bovenop een berg zie je ineens een bloemetje. Is dat van betekenis? Niemand die het ziet. Maar God weet, weet je, dus ik vind dat hele van betekenis zijn, dat, da, daar, zouden we, daar ben ik dus heel hardhandig los van gekomen op het moment dat ik ziek werd en dacht, ja, nu ben ik niet meer van betekenis, dus laat mij maar doodgaan. Ja. En vandaar het ontdekte, nee, heb ik vandaag gedaan wat ik moest doen? Dat is duizend keer belangrijker dan dat ik denk, oh, vind jij mij wel aardig? Komt mijn boodschap wel over? Ja, ja
2: boeien. Ik vind het is wel bijzonder, want de gedrevenheid van de vrouw van 29... die vol in het leven staat, een mooie carrière voor de boeg heeft... en ook al gedeeltelijk heeft. Die gedrevenheid die is wel gebleven.
0: Ja, maar dat is, ik denk, ik vind het in hè, als mijn knetterende nieuwsgierigheid. Ik wil weten hoe het zit, weet je. En ik wil ook genieten van vandaag. Dat wat, hè, als de zon schijnt, fantastisch. Nou, wat een gelukkige dag is het vandaag. Dus genieten van die mooie dingen. Dus er zit een enorme hoeveelheid energie in mij. Er zit een enorme hoeveelheid nieuwsgierigheid in mij. Gelukkig, ik vind het leven maar saai als dat er niet zou zijn. Maar dat is iets anders dan dat ik denk, oh, ik moet van betekenis zijn. Heb ik vandaag wel vroeger... Ik heb ook nog bij het Nederlands Bijbelgenootschap gewerkt. En de collega's daar Dan vroegen we elkaar echt als meiden. Heb jij vandaag een eigen gelegd? Met andere woorden, ben jij vandaag van betekenis geweest? Ja, dat heeft me bijna de das omgedaan. Snap je? Ik denk dat we daardoor burn-out raken. Omdat we dan niet meer luisteren naar ons lichaam. Wat kan ik vandaag doen en wat kan ik vandaag niet doen? Dus als ik vandaag van betekenis wil zijn. Stel nou voor dat ik vanmorgen was opgestaan met knetterende hoofdpijn. En ik vond dat ik van betekenis moest zijn, zat ik hier. Maar nu, ja sorry het spijt me buitengewoon, als ik vanmorgen was opgestaan met knettende hoofdpijn, had ik afgebeld. Want dat is mijn grens vandaag. Ik moet, ben verantwoordelijk voor mijn eigen lichaam en ben verantwoordelijk hoe ik daarmee omga. Dus snap je, het is een hele andere beweging. Ja, ja. De, um, als ik je zou vragen,
2: had je achteraf dingen anders willen doen?
0: Ja, dat is natuurlijk een fantastische vraag. Uh, ja, ik had alles anders willen doen. Het is echt een doen. hele slechte vraag. Nee, eigenlijk. dat is een fantastische vraag. Want ik had alles willen doen, anders willen doen. Echt alles anders willen doen. Ik had anders mijn huwelijk in willen gaan. Ik had anders, uh, weet je, ik had veel meer leren willen leren om van tevoren al mijn grenzen te kennen, et cetera, et cetera. Maar dan had ik niet hier nu gezeten. Dan was er hier ook een andere mens... die waarschijnlijk dacht dat het leven uh, beheersbaar was... en dat je dat uh, kunt organiseren. Ik denk, ik denk
2: dat jij een beetje een vrouw was geweest... voor ik een beetje bang was
0: geweest. Oh, dat zou uh, goed kunnen. Ja. Terwijl, uh, ik, ook dan zou ik verbaasd zijn geweest... dat iemand bang voor me zou zijn geweest. We zullen het nooit weten. Nee, nee. maar weet je, dat speelt... Dus ik ben voor niet zou ik anders willen doen... omdat ik met de kennis van nu... U weet dat het anders kan. En op dat moment heb ik het niet anders gedaan... omdat ik het niet anders wist. En ha had ik nooit die levenslessen erin kunnen zetten... want daar was ik me niet van bewust geweest.
2: Een van de zinnen die me aangrepen in je boek... is dat je na je lichamelijke genezing in de kapel... je nam ons heel mooi mee in dat moment. Uh, je bent bevrijd van pijn, uh, alles wat je niet meer kon. Uh, je hebt gebeden of je die lichamelijke genezing... mocht inruiden voor de genezing van je relatie. Hmm. Dat geeft wel
0: aan dat het je alles waard was. Klopt, klopt. En dat is niet gelukt. En dat voelde ook als heel zwaar. dat we, het, Hoe we allebei ons best deden. Hè? Dat je toch niet op dezelfde golflengte meer kunt komen. Waardoor je zegt, wij zetten ons samen de schouders eronder. En het, het is ook daarin goed dat we elkaar losgelaten hebben. En uh, mijn ex is gelukkig getrouwd nu. En ik, ik vind het fantastisch dat hij een vrouw heeft... waar hij echt gelukkig mee kan zijn. Zo gelukkig heb ik hem gewoon nooit kunnen maken. En... Um... En ik ben dankbaar voor dat we samen een dochter hebben. Dus onze relatie is niet gelukt. Onze ouderschap is wel gelukt, zeg maar. Ik weet niet of mijn dochter er ook zo over denkt. Maar, maar weet je, dit is, is een mooi exemplaar. Um, ja, daar moeten wij het mee doen. En, en we, we kunnen naar eer en geweten zeggen... dat we daar alles aan gedaan hebben. En dan moet je op een gegeven moment ook je hoofd buigen. En zeggen, ja, dit is dus wel door onze leefomstandigheden gekomen.
2: Ja, we hebben het al over gehad, maar wat... wat... Heb je als belangrijkste levensles geleerd over ziekte en relaties?
0: Uh, nou, dat je moet leren jezelf lief te hebben, maar ook ruimte voor jezelf creëren. Ik heb mezelf te veel opgeofferd, zeg, maar in de hoop dat ik daar de ander mee gelukkig maakte. Maar als ik niet mijn eigen positie inneem, zowel in de liefdesrelatie als in de vriendschapsrelatie, niet geef wat ik kan geven en laat zien wat ik niet kan geven, dus niet de pijn en de vreugde laat zien. Uh, dan ben ik niet volwaardig aanwezig... en dan ontmoet de ander mij ook niet volwaardig. Dus dat, dat ik heb me ingehouden, ik heb me teruggehouden... ik heb mijzelf niet aan de ander aangeboden... in alle naaktheid en kwetsbaarheid. Ja. En dat doe ik nu gelukkig wel. En dan krijg je de prachtigste ontmoetingen. En dan heb je ook samen momenten waarop je diep verdrietig bent. Omdat er iets niet lukt samen. Maar dan ben je er in ieder geval samen verdrietig om. En ik ben heel veel alleen verdrietig geweest. En ik dacht dat ik daarmee een offer bracht... zodat de ander niet verdrietig hoefde te zijn. Wat een onzin, heb ik mezelf verteld daarin. Je
2: pleit voor investeren in je relatie uh, juist. En ook als alles no nog goed gaat. Ja. Uh, we, nemen even, even, we stappen even uit. Drie niveaus heb je daarin uh, geduid. Dagelijks ervaring en, en verdieping. We,
0: we lopen eens even kort langs. Dagelijks, dan gaat het over praktische dingen. Ja, dag, dagelijkse dingen samen eten, samen uh, de, de vuilnis buiten zetten, de was doen en al die dingen. Hoe laat ben jij thuis ja. kookt ja. 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 En, ja. En ook nog eens even zo'n dag, dagelijks kusje tussendoor, waarin je weet dat je wel speciaal voor de ander bent. Weet je, geef je elkaar nog eens even een huk of geef je elkaar even een stomp uit liefde, bij wijze van spreken. Gewoon even weten, ja, maar wij hebben iets speciaals... ten opzichte van alle anderen die ik vandaag tegenkom. Ervaring? Ja, en, en, en dus als ik weer wegga, dus ik ga naar mijn werk... en dan kom ik terug met verhalen verhalen die ik, oh, moet je horen, waardoor ik de ander ook weer inspireer. Maar ook verhalen die ik, yo, ik snap hier helemaal niks van. En dat de ander zegt, ja, maar hé, hey, luister eens, uh, dit heb je meestal naar zo iets intensiefs. Ik, uh, als ik iets intensiefs heb gehad, ben ik daarna heel erg banaal. Dat ziet er in allerlei vormen uit. En uh, weet je, dus als ik dat, dan, dan voel ik een soort trilling in maar dan moet ik gewoon iets banaals doen. En dan, uh, nou, als de, de ander mij kent, dan ziet hij dat al gebeuren. En dan zie je, oh, is het weer zover? Nou, kom maar even op. Nou, weet je, dus je leert elkaar kennen en daar en leer je ook genieten van de eigenaardigheden van elkaar. Ja. En ook samen ervaring opdoen doen. Hè? Zeker ook in coronatijd zag je, wat doe je nou voor samen ervaring op? Ik kom heel veel relaties tegen die het door corona heel zwaar hebben gekregen. Omdat je samen geen geschiedenis meer opbouwt. Ja, samen naar een concert gaan. Vorige week heb ik kaartjes gewonnen voor een onverwachts klassiek concert. En dan zitten we daar en dan zeggen we, oh wat leuk, zomaar even wat onverwachts. Nou, dan kun je nog een paar dagen daarna van genieten. Ja. Nou, dat, zijn, dat had ik allemaal niet toen ik op bed lag bij maar dat zijn wel hele belangrijke dingen. Een verdieping tot slot. Ja, Dus je eigen persoonlijke ontwikkelingsproces moet je altijd aangaan. Hè? Want daarmee word je volwassen en daarmee word je ook volwaardig. En dat heeft de ander ook te doen. En dan ga je elkaar ook op een veel diepere laag ervaren. Dus, um, en, en dat geeft een, een diepgang en een verrijking... die daarbij ook een spiritualiteit geeft die fantastisch is. Dus... Um, je hebt je eigen klus te klaren in de relatie en je hebt daarin elkaar te inspireren en je samen de klus te klaren. En dat, uh, daar, he, dat heeft tijd nodig, energie nodig, investering nodig. Ja. Uh, en in de mate waarin je daarvoor inzet, dat krijg je ook terug. Niets gaat vanzelf in deze wereld. Je hebt het ook heel schematisch aangeduid hè? in je boek. Ja. Uh, uh,
2: duidelijk weergegeven als het gaat over de levenslessen. Als het gaat om wat je geleerd hebt in je ziekte. Maar zeker ook. Tijdens je genezing en daarna. Je geloofsbeleving, um, hoe die veranderd is door jouw ziek zijn, mm -hmm. dat, dat is gigantisch. Want het, het weten, ik ben Gods geliefde kind, dat vooral. Mm -hmm. Wat volgde
0: daarna? Nou, vooral. Wat in mijn grootste ontwikkeling zich ontwikkeld heeft... is dat ik steeds meer de menselijke maat krijg. Dat ik weet dat ik mens ben. Dat ik, dat ik niet meer kilo's heb dan ik nu heb. En dat ik niet langer ben dan ik nu ben. Maar dus dat ik me ook niet langer of zwaarder hoef te gedragen. En dat ik steeds meer onder de indruk ben van die grootheid van God. My goodness, wat een schepper hebben wij. Wat een schepping is er. Hè? Vanavond wordt er voor gebeden... Maar als je naar de schepping kijkt hoe alles er is, hoe alles met elkaar in verband staat, uh, je kunt het niet bedenken. Als je een microscoop neemt, dus je maakt een foto zeg maar van een bepaalde afstand terwijl jij op de grond ligt en je gaat 32 keer dat vergroten, dan kom je dus in het midden van je lijf uit, dan zie je structuren die, als je vanaf diezelfde hoogte waar je gestart bent, 32 keer uitzoomt, dus dan kom je in het heel al terecht, dan zie je ook dezelfde structuren. Dat is toch briljant? Wist je dat sterren zingen? Ze hebben geluiden opgenomen uit de ruimte, sterren zingen. Wie bedenkt dat? Nou ja, dus daar kan ik uren, dagen, maanden over nadenken en dingen over lezen en zo. Dus ik vind het majesteitelijk hoe groot God is. En ik vind het verbijsterend hoe wij God denken in onze broekzak te hebben. Door te zeggen: God zegt dit en God vindt dit. En jij mag dat niet doen, want God heeft tegen mij gezegd ja. dat jij. Hoe kom op, man. Hoe die grote God. Weet je, en dan zo individueel klein maken om te zeggen: Ja, dit denkt God. Waarom heeft die God jou genezen? Waarom heeft Geen die God jou idee. genezen? Geen idee. Geen idee. Geen idee. En ik neem het als, wanneer, hè, dat heb je als kind ook, krijg je ook wel eens een cadeau van je vader of je moeder. Waarom krijg je dit cadeau? Geen idee. Maar ik vind het wel fantastisch en ik ga er wel mee spelen. Nou, zo doe ik het ook, dus ik heb het wel ontvangen.
2: Ja, en daar stopt het dan ook, want jij
0: bent iemand die alles wil weten, alles wil uitzoeken. Ja, maar ik ben ook iemand die als, als, als het niet menselijk te weten, te bevatten is, om ook haar hoofd te buigen en zeggen, en dit is dus God. Heel leuk. Ik heb er allerlei podcasten over gemaakt. Hè. Die kun je vinden onder de naam gewoon Dieneke... onder Spotify of weet ik wat. Dit soort onderwerpen bespreek ik daarin. Gewoon omdat het een zoektocht is. En met elkaar ik heb meestal iemand erbij... die mij die vragen stelt. En dan kom je tot dingen waarvan je zegt... oh ja, dat zo woorden kunnen brengen. Dat vind ik een soort bidden. Ja. Het is mooi hoe je deze ochtend
2: iets deelt van wat er onder meer ook in je boek staat. Dwars door de pijn mijn grillige weg van ziekte naar genezing en er is herkenning bij jullie thuis ook Thijs. De reacties zijn er via de mail en via de app.
1: En een paar mooie vragen nog voor je, Dieneke. Eline die zegt, ik ben aan het luisteren en ik herken me enorm in jouw verhaal. Ik durf zelf ook niet te bidden om genezing. Dat doen anderen in mijn omgeving wel. Zelf bid ik vooral omdat ik mag leven met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En ik hoop dat ik ze nog groot mag zien worden. Theo die heeft een vraag aan je. Die zegt, wat een mooi getuigenis. God alle eer voor de genezing waar je over vertelde. Ik ben benieuwd of dit heeft uitgewerkt... dat je daardoor zelf meer voor andere zieken bent gaan bidden. Is dat een thema waar je daardoor meer mee bezig bent? Of is er weinig in veranderd?
0: Nee, uh, uh, dat doe ik niet. Maar wat ik wel doe, is uh, zien hoe belangrijk het is... dat elke mens, en ook zieken, dus hun persoonlijke ontwikkelingsproces gaan. Ik ben zo dankbaar voor psychotherapie in die zin. Als ik zelf, voordat ik ziek was geworden... en twee dagen later uh, God mij genezen had... dan had ik nog steeds niet geweten wie ik ben. En mijn ervaring waarom ik zo ziek ben geworden... komt omdat het binnenin mij veel te laag zelfbeeld... niet in evenwicht was. Ik gaf alles weg aan anderen. Andere, eh, ontvangen vond ik mij niet waard, bij wijze van spreken. Dus dat is veel belangrijker dan potsklaps genezen voor mij. Ja, dat klinkt een beetje vervelend. En zeker als mensen nog ziek zijn. Ik ga dus niet bidden met mensen om genezing. Want God doet aan mij wat gebeuren moet. En of dat nou genezing is of niet. God wilt u vandaag mij leren ontvangen wat u mij vandaag wil geven. Of dat nou genezing is of inzicht geeft. Dat is wel mijn gebed. Voor mij een veel belangrijker gebed. Want als ik me focus op genezing... Dan kan ik wel eens andere dingen die God mij ook wil geven, niet ontvangen. Omdat ik me blind sta op het feit, ja, maar ik moet nu genezen worden. Maar waar zit die drang dan? Wat, het is voor mij veel belangrijker om met open handen te zijn en God, wat wilt u mij vandaag geven? In plaats van dat ik zeg: God geeft vandaag dit aan mij. God is bereid om alles te geven. Maar ben ik wel bereid dat te ontvangen wat Hij me eigenlijk wil geven? Dat vind ik een veel
1: belangrijke vraag. Mooi, dankjewel. Uh, Hans die zegt... Uh, we, we vaak zoeken we naar woorden als mensen ziek worden... we op bezoek gaan. Uh, tijdens het luisteren van dit gesprek dacht ik... ik ben heel benieuwd wat Dineke zegt. Of misschien doet, of misschien niks... als ze bij een zieke vriend of vriendin... Uh, de behoefte voelt om te bemoedigen.
0: Geweldige vraag. In mijn boek heb ik het voorbeeld staan... van iemand die bij mij kwam van mijn werk... en die zei... Dineke, mag ik je een knuffel geven? Want ik weet niet wat ik moet zeggen... Nou, dat weet ik dus tot op de dag van vandaag nog. Terwijl al die mensen zeiden, houd het moed hoor, het komt goed hoor. De Heer is groot, weet je. Ik heb van de Heer gekregen dat het goed gaat komen. Ja, veertien jaar later. Maar ik moest er wel dwars doorheen. Snap je? Dus vraag aan die ander, hoe is het vandaag voor jou? En ga dat in godsnaam niet bagataliseren of vergoelijken... of weet ik al niet wat, maar leer gewoon luisteren. Luisteren, samenvatten en doorvragen... Oh, dus je hebt het vandaag zwaar. Wat doe je dan als je het zwaar hebt? Wat heb je nodig vandaag als je het zwaar hebt? Dat zijn veel belangrijke vragen, maar daarmee worden we geconfronteerd met de kwetsbaarheid en daarom is het zo lastig om die vragen te stellen. Ik weet het niet als ik bij een zieke kom. De zieke die weet, kent zichzelf wel. Dus vertel mij maar, wat kan ik voor je betekenen vandaag?
1: En dat niet invullen voor de ander. Zeker. Dan nog de vraag van Stefan, die vond ik ook heel mooi. Die zegt, ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt. Ik ben ook genezen terwijl ik het niet verwacht of gezocht had. En ik kreeg toen vaak van mensen te horen... God zal nog wel een plan met je hebben. Ik vond, en ik vind dat moeilijk... want dat geeft het gevoel dat ik iets speciaals moet doen. Hoe ervaart Dineke dit?
0: Ja, ik vind dat onzin. Uh, weet je, uh, sorry, ik ben wel direct en zwart wit Maar kijk, we weten... voor elk mens heeft God op hè? Alleen wij kijken, kijken de, tegen de onderkant aan en stiekem willen we toch weten wat het voor betekenis of bedoeling heeft. Ik weet het niet, dat is in Gods hand en ik ben te klein, ik ben maar een mens, een menselijke maat, menselijke manier van kijken om maar iets te bevatten wat ik mogelijk in Gods koninkrijk zou kunnen betekenen. Veel belangrijker is, heb ik vandaag gedaan wat mijn hart me opdracht geeft om te doen? En, de, en aan het de, de eind van de dag vraag ik dat aan mijzelf. Wat heb ik vandaag laten liggen waarvan ik wist... ik had er geen zin in, maar ik moest het wel doen. Snap je? Dus dat plan, ik heb geen idee. En ik wil het ook helemaal niet weten. Want dan denk ik dat ik het liefste bij wegren. Weet je, Jozef, als hij wist dat hij in de, in, de, in de put gegooid werd... en dat hij 14 jaar in, in de gevangenis zat... dat wil je toch niet weten en dat je daarna onderkoning wordt. Dat is toch niet te bevatten. Eén ding is zeker, God bereid je op alles wat je te doen hebt vandaag voor en niet op wat je te doen hebt volgende week. Bemoei je dan ook niet met volgende week.
1: Duidelijk, uh, duidelijk verhaal, dank je wel.
0: Het is mooi om uh, dit
2: met elkaar te delen. De levenslessen die zijn te vinden in het tweede deel van jouw boek. Dieneke, mooi dat je er was deze ochtend. Dank daarvoor. Dank voor de Noem nog een keer de podcast. Onder Dieneke vind je uh, allerlei moois dat jij daar deelt en maakt.
0: Ja, en zeker op mijn website dienekeverkozen.nl. Simpeler kun je het niet hebben. Daar kun je ook de podcast en dergelijke vinden.
2: Dwars door de pijn is uh, de titel van je boek. Het is uh, ook heel makkelijk te vinden in onze webwinkel.